0: Doch zunächst zu den Nachrichten. Brand im Stuttgarter Hauptbahnhof. Pünktlich einen Tag nach der 500. Montagsdemo gegen Stuttgart 21 für den Erhalt des Kopfbahnhofes brannte es. Ein Kabelbrand hat am Dienstagmorgen am Ende der rush das gesamte Nah- und Fernverkehrsnetz um Stuttgart zum Erliegen und dann für Stunden völlig durcheinander gebracht. Die Ingenieure 22 sehen in einem derartigen Ereignis nur die Bestätigung der Mahnungen, dass Tutor 21 für Fahrgäste brandgefährlich ist. Diplomphysiker Wolfgang Kubat von den in Ingenieuren 22.
1: Das Entfluchtungskonzept ist so, dass die ganz auf die rechte, also in die südliche oder in die nördliche Hälfte des Bahnhofs rennen müssen, je nachdem, wo das Feuer eben ist. Es gibt aber im normalen Betrieb Stege, die über den Bahn. Gleisen sind, die, über die dann die, äh, Glei, die, die Fahrgäste umsteigen und da gehen auch natürlich Treppen rauf, Rolltreppen rauf, Rolltreppen runter und äh, wenn man, wenn es jetzt da irgendwo brennt, dann kann es eben auch sein, dass man dann in diese ja, zu diesen Stegen hochrennt und teilweise ist es in dem Rettungskonzept auch vorgesehen, dass man zunächst diese Bereiche noch nutzen kann, solange die Verrauchung nicht so, so weit ist. Auch es, Aufzüge sollen verwendet werden, solange sie außerhalb des Bereiches sind, wo es brennt. Und solange die Verrauchung nicht so ist, dass dann nachher die Aufzüge in Bereiche, also da in Bereiche gehen, wo dann schon der Rauch ist. Also es ist halt ein relativ chaotisches ähm, Durcheinander von unterschiedlichen Dingen, die sich auch im Laufe der Zeit immer noch gewandelt haben. Das ist auch einer der großen Kritikpunkte, die wir haben. Eigentlich schreibt eine Bahnrichtlinie, das ist die sogenannte Tunnelrichtlinie, die schreibt eigentlich vor, dass das Rettungskonzept für so einen Bahnhof oder überhaupt für solche Tiefbahnbauten, dass das Rettungskonzept festliegen sollte, bevor man mit dem Bauen anfängt. Und bei uns hat man Eben mal mit dem Bauen schon mal angefangen und hat sich dann immer weiter noch überlegt, wie die Rettungskonzepte denn nun aussehen können. Man hat mal Treppenhäuser zusätzlich reingeplant, die dann die Bahnsteige verstellt hätten und dann eben auch dazu geführt hätten, dass die Leute dann genau in die Bereiche geflohen werden, in die äh, dann der Rauch eben auch gezogen wäre. Es ist also, wie gesagt... Von der Anlage her schon schwierig und jetzt zur Entfluchtung, dass man das üben könnte. Man muss dann erstmal gucken, was, was am letzten Ende dann am Ende für ein Rettungskonzept da ist. Was wir aus dem Vorfall jetzt wieder gesehen haben, die, schon diese einfache Situation in dem Bahnhof, in einem ebenen Kopfbahnhof mit 16 Gleisen, das hat eine Stunde gedauert, bis die Leute dort weg waren und in der Tieflage, wenn dort solche Bahnsteige entfluchtet werden sollen, dann soll es nicht, nicht viel mehr als eine Viertelstunde dauern, bis alle Leute draußen sind. Bis Tausende von Leuten, also man hat dann bis zu 4000 Leute auf einem Bahnsteig oder sogar noch mehr. Je nachdem, wie welche Züge und wie groß die sind und äh, ob die, wie, wie die in diesem Bahnhof eben gerade stehen. Da muss man mit 4000 und mehr Leuten rechnen, die dann über einen Bahnsteig an den Seiten über Nottreppen nach oben sollen.
0: Todesfall im Gefängnis Bärslergut Am 13. Dezember 2019, kurz nach 9 Uhr, wurde in einer Zelle des Gefängnisses Bärslergut an der Freiburger Straße der 36-jährige Häftling Sahel T. tot aufgefunden. Reanimationsversuche durch Notarzt und sofort dabei gezogenen Sanitätern der Rettungsbasel hatten keinen Erfolg. Laut Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft hatte sich der Mann ohne Tritteinwirkung erhängt. Die genaue Todesursache wird durch das Institut für Rechtsmedizin und die Kriminalpolizei abgeklärt. Weitere Angaben wurden aus Gründen der Pietät und aus Rücksicht auf die Angehörigen nicht gemacht. Diese dürftige Informationspolitik macht mitinhaftierte, bekannte, solidarische und andere Algerier sehr misstrauisch. Um Seil zu gedenken und die Betroffenheit zum Ausdruck zu bringen, protestieren Menschen am Samstag, 8. Februar in Basel. <Musik> AfD ritt auf CDU-Ticket in den Gemeinderat. Ein etwas, eine etwas ältere Nachricht. In Ilsfeld bei Heilbronn fanden 2014 Gemeinderatswahlen statt. Auf einer offenen Wahlliste der bürgerlichen Kräfte befand sich auch der offen für die AfD-Kandidierende Dennis Klecker. Nachdem der stellvertretende Bürgermeister CDU aus beruflichen Gründen seinen Sitz im Gemeinderat aufgab, rückte Dennis Klecker für die AfD nach. Der Vorgang wurde kaum bemerkt. Die Stuttgarter Zeitung brachte Anfang Juli 2018 einen kurzen Beitrag zum Thema Klecker, der als AfDler zusammen mit der CDU auf einer gemeinsamen Liste antrat.